0: Milí přátelé, já vás vítám u dalšího podcastu, možná, že máte, ne možná, ale asi máte pocit, že poslední dobou se zmíme mými podcasty roztrhl pytel. Není to proto, že bych neměl co dělat, ale je to proto, že jednak testuji zvuk, protože jsem si koupil novou aparaturu, to jsem vám už říkal. A ta druhá věc je, že tenhle ten týden je přece jenom trošku volnější, končí prázdniny a ty příští týdny budou náročný a tolik se tady, k vysílání nedostanu. Každopádně děkuji za vaše zpětné vazby, jsem rád, že ty podcasty posloucháte, že vám dávají smysl a samozřejmě budu rád, když o nich budete říkat dalším lidem a když se budou šířit dál. Chtěl bych ten dnešní podcast začít takovými dvěma texty, které bychom neřekli, že řekli Ježíš. Je to Lukáš 22:36. tam čteme Řekli jim, tedy Ježíš, nyní však, kdo má měšec, vezmi jej, a stejně taky mošnu, a kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Tak to je zvláštní, že Ježíš někoho pozbuzuje k tomu, aby si koupil meč. Možná bychom řekli, kup si párátko, nebo spíš kup si chleba, ale meč. A potom Matouš 34, tedy Matouš, teďka nevím, která kapitola, ale 34. a 38. že tak si to najděte. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvé spokoj, nepřišel jsem uvé spokoj, ale meč. Zase máme meč a za to říká Ježíš. Nempojď jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku více než mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo ceru více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Se často opakuje to není nehoden nedle třikrát a potom proti. Taky třikrát. Možná, že kdybych dělal někde nějaký kvíz, vybíral otázky, kdo co pronesl. A teďka bych přečet třeba toho Lukáše 22, 36, jo, o tom meči, že, si, že mají tedy prodat plášť, koupit si meč. A teďka by byl kvíz, kdo co pronesl. Přečet bych ten text a řekl bych, pronesl to buď to Janžiška, Aleksandr Veliký, um, Ježíš anebo Mohamed. Tak kdo nečte Bibli, tak jsem si naprosto jistý, že by netypoval Ježíše. jsme spíš čekali, že Ježíš řekne něco ve smyslu kup si nějaké hezké oblečení, nebo, jak už jsem říkal, kup si chleba, určitě ne meč, no už bychom vůbec nečekali, že Ježíš řekne, nemyslete si, že jsem přinesl na zem pokoj. Protože jinde Ježíš říká, že přinesl pokoj. Je o něm řečeno, že je pánem pokoje. Tak jak tyhle ty texty zapadají do jiných textů a jak tyhle ty texty, kde Ježíš řinčí zbraněmi, do nich zapadají. A jak to sloučit s textem Učte se ode mne, neboť jsem pokojný a mírný srdcem. Tam moc nejde, ne. Spíš bychom řekli, že tyhle ty slova patří do úst Mohameda a ne Ježíše. Um. Já bych chtěl přečíst teď slova, která údajně napsala Doroty Sersova. Ona napsala, jsou dvě slova, kterými, ne, kterými by nikoho nenapadlo Ježíše z evangelí označit. A říká, jsou to tato slova, nudný a předvídatelný. A říká, jak je tedy možné, že církev takovou postavu skrotila, Velmi účinně opilovala drápila z judy a dala mu osvědčení, že se hodí jako domácí zvířátko pro bledé vykáře, a pobožné babičky. No takhle si někdy Ježíše představujeme. ukážu vám ještě jiný příklad. Není to nic nového. V roku 1514 někdo pod falešným jménem Paul Lentulus, to byl římský místodržitel, který nastoupil po Pilátovi, tak on podvrhl dopis, který vykresluje Ježíše následujícím Říká, mi to podvrh, prosím vás. Jo, ale nikdo to chtěl takhle tedy udělat, aby ukázal, jak si představoval Ježíše. Jak si ho asi představují mnozí. Tak poslouchejte. Je to muž, je to vysoký muž z postavy, laskavého a důstojného vzhledu. Barva jeho vlasů sotva najde srovnání, splývají v půvavných kadeřích, k temení hlavy mu jde pěšinka jak je zvykem u nazareckých. Má vysoké, široké a impozantní čelo. Tváře bez vrázky či poskvrny, ozdobené krásnou červení. Nos a ústa sformovaná ze skvostnou symetrií. Vous stejné brady, stejné barvy, jako vlasy mu splývá z brady a je uprostřed rozdělený. Oči má světle modré, jasné a pokojné. Tak tolik, tedy ježíš, kdybyste nevěděli, jak vypadal. Pokud mě poslouchají nějaké děvčata, tak se možná teďka právě zamilovali. Každopádně takhle si skutečně někteří lidé představovali nové představu Ježíše, vidíme to i na některých těch dětských knížkách. Je to takový, takový trošku jakoby spíš zženštílý výraz. Spíš připomíná ty, ty elfy z pána prstenů. A nebo skutečně někdo, kdo se spíš hodí někde na nějaký svatý obrázek. Člověk se nad tím možná trošku zasměje, ale ono to přece jenom jako vyjadřuje takovou skutečnost a to jsou vlastně určité naše představy, jaký je Kristus takový měkouš. Zároveň CS Louis napsal, že vůbec se nepodobal ideální představě společensky začleněného, vyrovnaného, přizpůsobivého, šťastně ženatého, zaměstnaného oblíbeného občana. Opravdu jste se světu příliš dobře nepřizpůsobili, jestliže o vás tento svět prohlašuje, že jste posedlý zlým démonem nakonec vás nahé přiběje na kříž. Já bych chtěl tak trošku odskočit, že jedna z charakteristik křesťanství je, že je to především o životě. Je to samozřejmě teorie, ale ta teorie je propojená s životem. Jo, proto se píše, buďte činitelé, no, činitelé pravdy, jenom ti, kteří si o ní povídají nebo přemýšlí. A to, co nás nakonec promění, jsou především nové zkušenosti a nové vztahy, Nikoliv pouze nové myšlenky. Ty myšlenky nás nějak směřují k nějaké zkušenosti, ale pokud nemáme potom tu samotnou zkušenost, tak ty myšlenky prostě vyčpí a vlastně nás nepromění. Promění nás ta zkušenost. Je to jako, když máte směrovku někde na cestě, tak ta směrovka má smysl když se po ní... A konec vydáme, jo? jenom to, že se na ní podíváme, přečteme se jí, tak to vlastně smysl nedává. Stejně je to se s pravdou, že ta pravda nás někam směruje, ale až ta zkušenost s ní nás proměňuje. A teďka, když vidíme ty texty, které skutečně evokují boj. Kup si meč, nepřišel jsem uvést pokoj, tak dále. Tak vlastně ten boj je něco autentického. Síla boje. A skutečně život s Kristem je autentický. Není to jenom především nějaké promýšlení něčeho, ale je to autentický boj, je to autentická realita. Já jsem kdysi boxoval a už je to dlouho, ale boxoval jsem a Když jsem tedy začal chodit na ty tréninky, tak jsem řadu měsíců bušil jenom do pytle. A ten trenér mě učil ty údery a samozřejmě tady cílem byl ten pytel. No a já jsem po několika týdnech měl pocit, že bych skolil kde koho. A spíš už mě štvalo, že jsem pořád byl na tom pytli, protože jsem prostě ten pytel, ten lítal. A ty údery, které on mě naučil, tak jsem se skutečně naučil, byly to slušné rány. Jenže jsem nepočítal s jednou věcí. Ten pytel se nehýbe a hlavně pytel vám neklade odpor. A potom tedy došlo k tomu, že po několika měsících jsem tedy dostal živého soupeře a najednou to bylo všechno jinak. Začal jsem zmatkovat, po půl minutě jsem chytal dech, už jsem byl, byl jsem strašně zadýchaný. Samozřejmě ten soupeř nebyl jako pytel, ale kladl odpor, to znamená, ten odpor vás bolel. Prostě naživo to bylo najednou úplně něco jiného, než když jste mydlili do pytle. To jste byli mistr světa, ale naživo najednou všechno bylo jinak. A to samozřejmě neplatí jenom třeba v boxu, to platí v různých oblastech života. A... Ježíš nezve svoje následovníky především nebo pouze na cestu přemýšlení, ale na cestu následování, na cestu života s ním nebo vedle něj. A to se neuskuteční někde v učebně nebo někde v modlitevně. Tam je to dobrý startovací bod, ale musíme jít dál. To znamená, když mluví o tom, aby si učeníci vzali meč, tak to není, aby někoho zabíjeli, ale vlastně Ježíš tady přitakává realitě, že, že prostě budou v nebezpečí, že se budou muset bránit. Neříká, prostě, že to bude pohoda, ale prostě to nebezpečí na těch cestách bude. A nebo když mluví, že postane otec proti synu a že tedy dcera proti matce a snaha proti tchýni, tak vlastně neříká, že cílem evangelia je rodinný rozvrat, ale že víra může přinést nedorozumění i mezi nejbližšími. A tak to prostě je. A kdyby to Ježíš zatajoval, tak nemluví pravdu. Totiž ještě předtím, než Ježíš hovoří o tom, kdybychom to četli celé ty texty, tak když hovoří než nebo než hovoří o tom, co si učení s sebou mají vzít, třeba zrovna ten meč, tak oni spolu prožívali skvělé duchovní zážitky, a vlastně bychom řekli duchovní výšiny. Ale najednou to Ježíš utne a říká, ale takhle to nebude pořád. Jo, teďka, teďka půjdete a musíte být obezřetní, musíte počítat s nepohodou, s protivenstvími, s problémy. I na to se prostě musíte připravit, protože i to je součást života se mnou. Kdyby říkal, dosud jste se obešli bez měšče, bez měšce, mošny i obuvy, Ježíš s nima byl, jim dopřál, že se od některých těch hmotných starostí mohli oprostit. Byli volně jenom pro zvěstování. A byly doby, kdy jim Kristus říkal a o oděv, proč si děláte starosti, jestliže Bůh obleká polní trávu, neobleče tím spíše vás, malověrní. A to je A, ale pak je tady i B. Přijde čas, kdy vás Bůh neobleče a kdy budete muset prodat i svůj vlastní plášť a místo něj si koupit meč. To znamená, že přijde doba, kdy nebudete potřebovat hlavně pěkné oblečení, ale kdy budete rádi, že si prostě uhájíte alespoň holý život. Jako kdyby Ježíš říkal, když jste se mnou chodili, nebo doposud, co jste se mnou chodili, tak vás lidé chválili, děkovali za vás Bohu, obdivovali vaši zbožnost, anděle vás na rukou nosili, abyste urazili o kámen své nohy. Ale prostě budete-li mě následovat, tak se naplní ještě další biblické slovo, a tam je řečeno, že já budu započten mezi zločince a pokud, pokud mě budete následovat, do, dopadnete podobně. To neznamená, že musíme skončit na kříži, ale co chci říct, že nastane chvíle, kdy člověk prostě to vyvěří a následuje Krista a potom nastávají chvíle, kterým, kdy nastane boj, v kterých se prověří, v co skutečně nebo v koho skutečně věříme. Kdy musíme obhájit to, v koho Věříme. Já teďka nemám na mysli pouze no, především evangelizaci, tedy konfrontaci ohledně víry, tam taky, ale prostě mám na mysli tisíce životních situacích, situací, kdy se tříbí, čemu věříme, komu věříme, jaká je naše víra a, a kdy se naše víra konfrontuje v každodenním životě. To je výchova, to jsou peníze, to je práce, to jsou vztahy na pracovišti, to je nemoc. A Ježíš nějak nezakrývá, že někdy to je boj. A někdy dle textu, který jsme četli, to i znamená, že si prostě nedokážeme porozumět se svými nejbližšími, že nás to může stát některé vztahy. V mnoha kulturách je určitým vzorem bojovník. Ale jeho síla, rytíř, bojovník, válečník, ale má být vzorem, nebo se taky říká archetypem, tak jeho síla... Není, nebo nemá být využita k tomu, aby někoho terorizoval, trápil, šikanoval, ale tu sílu, která mu byla propoučena, tak má využít k tomu, aby pomáhal těm, kdo jsou potřební, kdo tolik síly nemají. A přesně takhle způsobil, nebo působil Ježíš. A Ježíš mnohokrát bojoval, i když by bylo bývalo pohodlnější mlčet. Příklad, vystupuje na obranu nebo obhaju buci zložné ženy, proti farizejskému zákonnictví. Ona je tam obklopena těmi rozběsněnými muži a on tam prostě vystoupí sám proti většině. Nebojí se vyhnat penězoměnce z chrámu. I když taky tam kolem něj stojí spousta lidí, který, kterým se to nelíbí. No, veřejně prostě řekne Zaché, budu s tebou dneska stolovat. Zase, když se to spousta lidí nelíbí. No a co se stane? No, díky tady těm svým postojům nakonec ztratí popularitu, pro mnoho lidí se stává postupně nesnesitelným, až je nakonec ukřižován. A přitom by mnohokrát stačilo, aby mlčel a hlavně, aby držel basu s těmi, kteří měli moc a vliv. Jenže bojovník v tom dobrém slova smyslu nemlčí. A to není proto, že by se nebál, protože zná ty nebezpečí, ale proto, že strach a různé spekulace, jak to dopadne, co ten skutek přinese za následky, tak nemají poslední slovo. A vězte, že pokud my se budeme bát a budeme mlčet a tam, kde mlčet nemáme, tak se ke slovu dostají, dostanou lidé, kteří potom můžou hodně škodit. A všimněme si, že ten největší boj, stále jsme u toho obrazu boje, nakonec Ježíš nesvede za to, aby se zachránil kůži, aby se mu nic nestalo, ale svede jej za nás, za druhé, tím, že tedy za nás zemře. Nejhorší rány utrpí nikoli pro svoji záchranu, ale pro naši záchranu. Jenže je tady ještě jeden obraz. Ježíš vede nás, vede své následovníky, aby bojovali za něco, co nás převyšuje. Když slyšíte různé spovědi, různých veteránů z války, tak to, co je vlastně na nich fascinující, že bojovali za, za něco. Bojovali za svůj vlast, no, tak dneska tomu Unavenému západoevropskému člověku to zní jako anachronismus. Bojovat za vlast, za národ, za nějaké ideje, žádné ideje nejsou, jo, to je naivní, ne? Pokud už teda bojovat, tak za dobrý bydlo, sám za sebe. A myslím si, že jeden z těch problémů naší doby je, že prostě trpí ztrátu velkých ideí. Americký spisovatel Fukuyama ve své kniž, klíčové knize Konec dějny napsal. Člověk na konci dějin ví, že nasadit život není k ničemu, neboť vidí dějiny plné nesmyslných válek. Loyalita, která lidi hnala k zoufalým skutkům odvahy a sebeobětování, se ve světle pozdějšího vývoje ukázala jako hloupý předsudek. Lidé moderního vzdělání sedí spokojně doma na gauči a gratulují si ke své schovývavosti a odporu k fanatismu. Níčeho zarad hustra se ale k o něm průměrným obrací slovy Neboť říkáte, jsme vemkoncem skuteční, bez víry a bez pověry a tak pišně vypínáte prsa. Ach, třeba, že prsou ani nemáte. Jo, já tady nechci, aby jsme vypínali prsa, obrazně řečeno, a něco si hráli, ale na druhou stranu prostě musím přemýšlet, čemu jsme, čemu jsme se odevzdali. Pro co běje naše srdce, co rozechvívá naše srdce, čím jsme fascinováni kdybychom řekli no sami sebou, ale to skutečně je trochu málo. A zároveň za koho nebo za co bojujeme. Z pohledu diváků ten boj nedává smysl, ty tak jenom někde seděj a možná nám tleskají nebo si načelo. na čelo. Proč o něco usilovat, proč o něco riskovat, proč se potit, je, jestli nakonec není pohodlnější ten přístup, který popisuje Fukuyama. Jo, Prostě sedět doma, gratulovat si ke svému odporu k fanatizmu. Je to určitě pohodlnější. Ale jenom bojující ví, že sice jde těžkou cestou, ale zároveň by neměnil, pokud to, za co bojuje, dává smysl. Ale třeba dodat, že naprávě Ježíš nás na tady tu náročnější cestu zve. Zve nás do zápasu o jeho království, o hodnoty jeho království. V našich životech, v naší rodině, v našem okolí, v naší církvi, Zve nás do nezajištěnosti. Tak nakonec život s ním je v mnohem složitější, ale nakonec nás fascinuje. Protože tam o něco běží. Jedná se o život s Ježíšem po boku, společně. Jak to to dotáhnout do nějaké konkrétní situace? Možná jste slyšeli slovo milíte s Kristý, bojovníci Kristovi, Kristovi vojáci, což byli jezuičtí misionáři. Tak to tak může na první pohled vypadat. Že prostě za Krista bojujeme, když svědčíme, když konfrontujeme svoje křesťanské názory s někým jiným. Ano, ale bylo by to zjednodušující to vidět jenom takhle. Bojujeme vždy, když konáme Boží vůli, když víme, že něco máme měnit a skutečně měníme, že se máme k něčemu přiznat a přiznáme se, když bojujeme někdy sami ze sebou, ze svými sklony, s tím, co se Pánu Bohu nelíbí. Zároveň, když se stavíme na stranu slabých, když jsme ochotni ujít druhou míli, překročit zónu svého komfortu, jít do nových věcí. A tehdy se stáváme milíte milí z Kristý, to znamená Kristoví vojáci, bojovníci na boží straně. Každý si myslím, že to má v něčem jiném, ale každopádně bych všem nám přál, abychom tento svůj boj vyhráli. Je to rodina, biznis, církev, kolegové, nemoc. Ať jsme v jakékoliv situaci. A když už to nevyhrajeme, tak, abychom se nebáli do boje vstoupit, protože už to je vítězství. Právě v těch oblastech, kdy se i bojíme. A to nejdůležitější nakonec bude jistotá, že Ježíš v tom byl se mnou a já jsem ho díky tomu poznal zcela novým způsobem.